0: Bem-vindo ao Campo ON, o podcast
1: do agro. E aí, pessoas! Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao Campo ON, podcast da Stoller, que há mais de 50 anos traz inovação e conhecimento através das pessoas que estão fazendo acontecer no campo. E nesse episódio nós vamos falar sobre uma coisa que nós gostamos muito, né? Que é o mercado de uvas, especificamente ali no Nordeste. E para falar com a gente sobre isso, eu tô aqui com duas pessoas que têm conhecimento de causa. né? Trouxemos qualquer pessoa, não. Trouxemos gente aqui que sabe do que está falando. Afinal, está lá há muito tempo, que é a Ana Carolina Rogério e o Augusto Prado. A Ana é engenheira agrônoma pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, e possui MBA em agronegócio pela Universidade de São Paulo. Atualmente é gerente regional de vendas na Stoller, lá no Nordeste. E o Augusto é engenheiro agrônomo também pela Universidade do Estado da Bahia, Uneb. E possui especialização em nutrição mineral de plantas pela Universidade Federal de Lavras e trabalha nada mais, nada menos que há 28 anos com uvas de mesa, desde de, ah, desses aí, 18 anos como consultor. né Então você já viu, o cara ficou tão apaixonado pelo negócio que desde 2004 também é produtor de uvas, né Augusto? Pessoal, muito obrigado por estarem aqui com a gente e sejam muito bem-vindos ao Campo On um Podcast.
0: Obrigado, obrigado Paulo. Um abraço aí, valeu pela, pelo convite. É, agradecer e tentar fazer um, um, uma, um evento legal um né? bate-papo bem descontraído aí com a turma
1: ah, com certeza, com certeza. Com, com o seu conhecimento aí, junto com o da Ana Carolina, nós vamos falar um monte de coisa, né, Ana Carolina?
2: É isso aí, obrigada pelo convite. Paulo, é um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente leve conhecimento e agregue aí as pessoas que estão nos ouvindo.
1: Ah, com certeza, com certeza. E, ó, fala pra você, a gente fez um episódio recentemente aqui sobre o Uva e teve um sucesso, cara. O pessoal gostou bastante, né, do, do episódio com Uva que a gente fez com o Wiz. Mas antes da gente entrar nesse tema... Específico aqui do nosso episódio, eu queria que vocês pudessem, por gentileza, contar um pouco da história de vocês aí pra gente, né? Começar primeiro com as, com as damas, né, Augusto? Vamos oh, deixar... oh, oh, oh.
2: <risos> Bom, vamos lá, né? Eu sou de Araraquara, interior de São Paulo. É, formei em 2010 pela Unesp em Jabuticabal. Trabalhei um tempinho no Mato Grosso com pesquisa de safra, depois voltei e trabalhei com reflorestamento em 2012. Hum eu vim para o Vale do São Francisco como RTV Júnior, então grande parte aí da minha carreira eu construí na área comercial, mas muito focada em desenvolvimento técnico, por ser uma característica, uma necessidade da região, né, Uma cultura, a cultura da uva extremamente técnica, é, eu recém-formada, então havia tido contato com a cultura da uva na família, né? os irmãos da minha avó são de Jales, no interior de São Paulo, mas nada comparado com o Vale de São Francisco, aquela produção bem familiar, com variedades com semente, bem tradicionais. e De lá para cá, aqui estou. né? Esse ano completo nove anos, sou apaixonada pela região, tenho muitos amigos queridos. E recentemente, né? um ano fazendo, estando na posição de gerente regional, então atendo praticamente das Matas de Minas, até o Rio Grande do Norte, uma diversidade de culturas bastante grande.
1: É, roda um pouquinho, né? Tem bastante chão aí entre um e outro, né? É isso aí. <risos> Mas legal. E você, Augusto? Conta um pouquinho pra gente da sua história.
0: Vamos lá, Paulo. Eu sou de Salvador, né? Sou baiano da gema de Salvador. E vim para aqui para Juazeiro, Petrolina, vim fazer agronomia para passar seis meses aqui. Falei, ó, eu vou fazer seis meses, porque eu passei do vestibular e volto para voltar para estudar, para fazer outro vestibular. Não tinha muita certeza que queria agronomia. e Isso aí foi em 89, e eu entrei bem novo, com 17 anos na faculdade, e me apaixonei pela, pela agronomia, formei aqui, trabalhei desde o primeiro dia já saí, já saí trabalhando empregado com uva, né? desde sempre, e não tive outro emprego, fui gerente de fazenda, encarregado de produção, e fui subindo. E até que um dia um amigo meu, Nilton, Nilton Matsumoto, me convidou para trabalhar nessa área de consultor, de consultoria. Eu já tinha 10 anos de formado já, com bastante experiência, e aí comecei, nessa brincadeira já faz 18 anos já. E aí vim para aqui, construí família, sou produtor também, como se me apaixonei pela cultura, e a gente tem aqui nessa, nessa, nesse desafio de produzir uva no Vale São Francisco, a gente produz aqui mais ou menos são 12 mil hectares de uva, né? Estamos aqui nessa luta produzindo uva o Brasil inteiro aí.
1: Olha aí que legal, né? E, e é interessante, né? Como, como a região, né, se desenvolveu e muita gente de fora, né? Como a Ana Carolina veio, né? E muita gente daí também se apaixonou pelo negócio, né? Eu, eu pude conversar com várias. Pessoas aí do Nordeste que trabalham com, com fruticultura e, e, e isso foi muito bom para a região, né, Augusto?
0: É, com certeza. Eu, por exemplo, eu sou de Salvador, está
1: 500 quilômetros aqui, né?
0: vem de São Paulo. Uhum. Quer dizer, assim, nós temos uma grande parte de amigos nossos, são todos de fora. Daqui da região, é. pouca gente trabalha impressionante com o pessoal, mas a grande maioria de fora. Então, e, e aqui é um é oásis, você precisa conhecer, Paulo. Já conhece aqui, não?
1: Não conheço, sim. Até eu, todo mundo me fala assim, tem que vir conhecer. Eu já fui para o Nordeste, só que na época eu trabalhava com pecuária de leite. Então, eu não, não cheguei perto <risos> de vocês, né? Não, <risos> Mas tenho muita vontade conhecer, de
0: conhecer. Aqui, aqui é um Ásia. Se você chegar aqui, você fica encantado com a cidade, com o Rio, São Francisco. É, a cidade é apaixonante. A cultura nossa é apaixonante, né? Sim.
1: Ah, todas então, você as... vê a
0: tecnologia aqui é espetacular.
1: Sim, sim. Pode falar, Ana.
0: Não, quando você sobrevoa né,
2: a, a região chegando, você já, já percebe a diferença. Né? A gente está em clima semiárido, né, vegetação de caatinga e nas áreas de produção você consegue perceber a exuberância do pé, as oportunidades e o que movimenta praticamente a economia né, da,
1: da região. Da região, sem dúvidas. Legal. É, e, e isso é muito importante não só... E a gente vai falar muito sobre isso hoje, né? Não só para o Brasil, para a região, para o Brasil e também para o mundo, né? Afinal, <risos> os nossos produtos estão cada vez mais no mercado internacional. Né? E como eu falei aqui com, com vocês no início. Recentemente, o Easy, né também da Stoller, ele esteve aqui com a gente. E a gente falou muito especificamente sobre manejos né, em variedades de uva e como que esse negócio pode influenciar em produtividade, rentabilidade, enfim. Só que uma coisa, até durante o episódio, eu estava conversando com ele e, e, assim, eu já sabia da pujança né, da, da fruticultura no Nordeste, porque, afinal, também estudei agronomia e, e ouvia falar muito disso na época. Mas me chamou muito a atenção essa, essa complexidade né, da produção da uva aí. Porque não é uma coisa, obviamente, como tudo na vida, quando você começa a conhecer, as coisas são complexas. né uh, Mas nesse sentido, eu queria assim, destinar essa daqui para você, Augusto. Pô, você já tem uma experiência aí de quase 30 anos trabalhando com uva de mesa, né como nós falamos ali no início. Queria que se você pudesse contar um pouquinho para gente quais os principais aspectos, assim na sua opinião, que fazem com que a uva aí do Vale do São Francisco ela seja tão diferenciada quando a gente compara com outras regiões produtoras, seja no Brasil ou fora. Eu queria um pouco da sua visão e a sua experiência aí nesse negócio.
0: É, bem, bem interessante essa pergunta. A gente recebe aqui eu, Ana, a gente recebe muita gente fora do, da região e do país também, né? Uhum. Todo mundo fica encantado. Por exemplo, para você tem bem claro, se você vai para a região sul você vai na safra da uva. Então você vai lá em janeiro, fevereiro, que estão colhendo uva. Quando você vai para os Estados Unidos, vê fruta, uva, está colhendo uva lá no mês de julho, agosto. Quando uhum. você vai para o Peru, a safra é dezembro. Você vai na África do Sul, é como se fosse mais ou menos é, uva de setembro, outubro, não, perdão, dezembro. E aí você, poxa, então ótimo, eu, eu vou naquela região, a safra. Se você vir aqui, você vai ver o, a safra todo dia. É. Então nós temos safra todos os dias, é impressionante isso. Então isso é o primeiro hum. diferencial. Por que tem isso? Temperatura. Nossa temperatura, eu estava brincando com pessoas, ah, aqui está frio, está dando 20 graus de madrugada, estão <risos> morrendo de frio. E hoje começou a esquentar, chegamos a 30 graus, acabou tem 35 graus, chegamos a 38 graus em novembro, dezembro. Então, aqui não para, a planta não para de crescer, isso é o primeiro diferencial. Então, você imagine que você traz um gringo para cá, o cara chega na, na minha propriedade, ele vai ver a uva podando, uva colhendo, uva raleando, uva embalando uva, ele não entende isso. Então, esse é o primeiro <risos> diferencial. Então, a gente consegue, Paulo, atender o mercado qualquer dia do ano, uva fresca, né? Hum. Esses países hoje, o que, é que eles estão fazendo? Hoje eles guardam a fruta e vão armazenando isso para chegar lá um mês, dois meses depois de armazenamento. A gente aqui não. Então o Brasil a gente consegue ter uva fresca todo dia. Outro vai ponto girando, muito né? forte, vai girando. Então a gente também otimiza muito. A Nossa máquina não para de trabalhar também, né? Agora assim. Também é muito estressante, porque você tem aqui, não para. Você não, por exemplo, eu estou colhendo, começo a colher hoje, estamos tá pensando na programação do, 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 do primeiro semestre do próximo ano, então é uma coisa bem dinâmica. E com relação ao lado da fruta, como chove muito pouco aqui, só para ter uma ideia, sua proviosidade média é 450 400, 400, é, milímetros por uhum. ano. É, você é vai para a região, região sul, vai é para 2.500 e nesse primeiro semestre choveu 250 então é muito seco, então com isso nossa uva tem um brix bem mais elevado eu estou colhendo uva hoje Ana. você pode passar lá para um, levar a Maria Cecília para comer uma uva nossa lá brix está 20 brix está 20 então imagine, o 18 a 20 é um espetáculo, então nossa uva é mais doce ela é uma, uma fruta muito saudável uma boa pós-colheita, né então, a gente tem esse diferencial e conseguiu ofertar uva o ano todo no mercado. Então, sabendo que a uva é do Vale São Francisco, você pode comprar sem medo que a uva é muito doce. Os consumidores mais
2: exigentes nessa linha nova, eu tenho uma em casa com cinco anos, super exigente. Minha cliente, minha cliente. Esse, esse Brix elevado agrada a criançada, né?
1: Sem dúvida, é, e, e acho que até comentei isso também no, no episódio recente lá com isso. Que eu falei assim, cara, a, a, a ele comentou uma coisa assim que eu achei interessante, né? Que eu acho que para provavelmente, provavelmente deve tocar nesse assunto que é a questão da uva ser um pouquinho menor, né? Ter o brix alto, elas o cacho, né? Ser um pouquinho menor também. Quer dizer, atende a famílias menores, né? No meu caso aqui, a minha filha. Ela começou a comer uva também, né? E a gente tinha que procurar uma uva sem semente. E aí, a hora que a gente vê lá, né? De onde que é, né? <risos>
0: Exatamente.
1: Legal. Na, verdade,
0: na verdade, assim, não é bem pequeno o cacho. Nós temos um cacho de 800 gramas, um quilo de uva. Agora, a gente tá, tem hoje as embalagenzinhas, né? A gente chama Isso. de combuquinha, que você tem ali 500 gramas. Então, é super prático, leva para casa Isso. e você vai consumindo, né?
1: É, exato. É, acho que eu, eu me expressei mal, né? Justamente, é que ela vem nessa cumbuquinha menor que daí para a alegria da família, né?
0: <risos> exatamente,
1: exatamente. Legal. Bom, esses são dois aspectos bem interessantes, né? E, e eu acho que tem um ponto aqui também que a gente, você comentou, é que assim, isso vem, a, a evolução né, da, da produção e tudo isso é, influencia muito, né, da tecnologia e tudo mais, né. É, e aí eu queria deixar essa pra Ana, porque a Ana, pô, você tem família, né, que, que plantou, planta uva lá no sul, estudou em São Paulo e trabalha no Nordeste. Então, no mínimo, você já viu vários sistemas de produção aí. E também, como você falou, você vai do norte de Minas, que eu se não estiver enganado, na Zona da Mata, até Rio Grande do Norte. Quer dizer, você viaja e vê um monte de coisa, vê coisas diferentes, né. Uma das vantagens de, de trabalhar assim, como consultor e, e também empresa é essa, essa questão de você poder visitar vários lugares, né? captar várias ideias. Mas na sua visão, ô, ô Ana, assim, quanto à aplicação de tecnologia, ela contribuiu e acredito que tem ainda contribuído para avanço da, da vitivinicultura aí na região de vocês.
2: É, eu acho que o Augusto trouxe alguns pontos né no início da fala dele, mas no meu entendimento, a, a viticultura ela só é viável hoje no Vale muito pela tecnologia que se empregou. né é, A gente está aqui numa região totalmente uhum. inóspita à agricultura e aí os produtores, desde a, da escolha da variedade né, e do manejo cultural... Eles têm que empregar tecnologia para decidir qual que é a melhor escolha nesse momento. E, e dali para frente, o emprego de tecnologia ele é diário, né? a gente está falando de uma cultura que ela é artesanal, então as entradas é necessidade de mão de obra é muito grande, que eu preciso otimizar, tenho entradas de aplicações praticamente todos os dias, seja com nutrição com uso de bioreguladores, com uso de defensivo, né, pensando em, em controle fitossanitário. E aí, como como Augusto trouxe no início da fala dele, eu tenho uma uma região extremamente estressante e que se eu não tiver emprego de tecnologia, eu não tenho produtividade e qualidade que é uma exigência no mercado, né, para que eu consiga exportar e consiga atingir aí os mercados consumidores de maior crivo.
1: Uhum, sim, e, no caso Sua pois filha, é. por exemplo né? Uma das Que tem um crivo muito alto O crivo é bastante alto né Você tem alguma coisa aí para complementar também, Augusto?
0: Ah, sem dúvida Por exemplo, a gente a gente tem Falando sobre tecnologia né E eu acho que Posso falar um pouco do trabalho que a Stoller tem feito Com a gente, ajudando muito né Porque a gente é agrônomo, a gente é consultor A gente trabalha no campo, mas Estado tecnológico a história tem agregado bastante com a gente, então a gente tem as dúvidas, olha, eu estou com esse problema aqui. Por exemplo, eu tenho que manter uma safra crescente a cada safra, eu não posso ter alternância de produção. Então a gente desenvolveu, a gente tinha um problema, na verdade a gente não desenvolveu, foi eles que trouxeram um trabalho bem sério com relação a isso, em melhorar a reserva da planta, a gente conseguisse, através de tratamentos né, de bioestimulantes, bioreguladores, Conseguir manter a planta ativa por mais tempo. Então, a gente consegue hoje, você tem 10, tem produtividades hoje, Paulo. não dá para dizer que é média, mas tem conseguido áreas, produção de produtividade anual de 60 toneladas por ano, 70 toneladas por ano. né? Não é média, como eu falei, mas tem conseguido assim. Mas a gente conseguiu uma, dá para conseguir várias. né? Quando a gente começou a trabalhar com você semente em 2015, quatro, não, 2000 e 2004, 2005 por aí, a gente tinha produtividade muito baixa, 4, 8 toneladas. A gente foi melhorando com tecnologia, com emprego de tecnologia, com emprego de tecnologia. Depois a gente deu, eu lembro que teve um produtor nosso que produziu 14 Isso foi um espetáculo, né? Uma vez por ano e hoje você consegue assim, 40 toneladas é uma produtividade hoje, mas é assim normal. 40 toneladas, ano, com duas produções, duas podas por ano. Estamos caminhando para buscar isso produtividade bem mais elevado. E aí, sem a tecnologia, não dá para seguir isso, não. Então, imagina que, por exemplo, hoje, você consegue fazer uma análise de reserva da planta. Né? E a história foi importante nisso aí, né, Ana? para trazer essa tecnologia para cá desenvolver essa tecnologia de analisar a reserva da planta. Então, eu acabo de colher aquela fruta, eu vou levar para um laboratório e sei dizer qual o potencial que essa, que essa planta vai ter para próximo ciclo. A gente consegue fazer análise de gema hoje. Então, eu acabo de colher, a gente pega, pega o carregador, né, a vara de produção, eu consigo saber se aquela uva, se aquela vara, se a gema tem um cacho lá dentro. Então, olha que nível tecnológico estamos discutindo isso, né? Então, isso aí é impressionante. Então, reforçando isso que a Ana falou, sem tecnologia a gente não conseguiria avançar, não. Eu acho que esse foi um dos pontos mais impressionantes, né? Quando, quando eu me mudei,
2: porque a gente tem produtores, né? Todo mundo tem o mesmo nível de conhecimento. Tem então, eu tenho produtores que discutem sobre fisiologia aplicada com um, produto, com um professor de universidade, discutindo possi possibilidades de intervenções, necessidades de cultura, é realmente assim, um, uma universidade a céu aberto e, e a velocidade de informações né, são pessoas, produtores muito abertos que compartilham o que estão fazendo, que vão em busca de informação, né, é uma troca, né, nos procuram. É, como, como sendo referência né, e tendo possibilidade de suporte para poder contribuir com, com a evolução da região.
1: Sim. Não E, e assim, você parar para analisar que em 2004, né, Augusto, você falou que produzia 4 uhum. toneladas e hoje não é isso. média, mas pô, chegar a 60, 70... Cara, isso é muita coisa, né? É muita coisa. É muito. É uma evolução absurda. É, é, muito, é, evolução. é muito grande porque você pega aí... Eu sempre fui muito mais pro lado das commodities normais, né? Eu trabalhei com boi, trabalhei com, com agricultura e tudo mais. É... A gente conseguiu evoluir, dobrar a produtividade da roupa por hectare do boi. Mas é tão baixa que qualquer coisa que você faz, dobra, entendeu? <risos> e, mas é uma, uma cultura muito muito complexa, né, cara? Então... Fazer isso num curto espaço de tempo como esse, eu acho que é uma é uma das coisas que a gente tinha que propalar mais, né? Inclusive, porque nós. Nossa...
0: Ex ex exatamente, exatamente. E, e essa trazer tecnologia, é, investir em tecnologia numa região como a nossa aqui, é. né? Isso aí você vê que você muda a cara, você muda a cara do Nordeste. Exato. Você vê uma região como essa aqui você, você parece que não está aqui nessa região, você parece em outro lugar. Uhum. O que você vê de movimento, de construção, de desenvolvimento, é uma coisa que realmente tem que viver. Pra... Inclusive, todo pra... mundo que quiser vir ver a região né? merece vir. Ah, porque... vale a pena, com certeza. É, vai ficar assim, impressionado com a pujança Sim. disso aqui. Que é o
1: que a gente sempre fala, né, na macroeconomia, quer dizer, você tem uma atividade direta que gera. É, emprego e renda indireta e induzido. Né? Quem vai morar aí precisa ir no mercado, precisa do borracheiro, né? precisa do cara que Ixi, vai estar tá ali. Isso é tudo movimenta a economia. né? Isso é uma coisa maravilhosa que a agricultura proporciona para o Brasil em diversas áreas, diversas regiões. Né?
0: E, e pegando esse gancho, ó, aqui está virando também um polo. É, como, a, como veio para cá inicialmente a agricultura... Começou a Universidade de Agronomia, essa, essa que eu te falei, a Uneb, Sim. né? Hoje aqui é virou, também virou um polo universitário. Você tem a Universidade Federal do Vale de São Francisco, você tem a Uneb, você tem o, o, o Instituto Tecnológico Sertão também, federal. Você tem algumas universidades particulares aqui também, ou inúmeras. Então, assim, é, é, uma, é impressionante. Tem uma galera jovem chegando aí também, super promissora, sabe? Então a gente fica... Isso reforça muito a tecnologia que você trouxe, né? Assim, as,
2: as ações elas são mais aplicadas à realidade, não é mais trazer algo Exato. que é feito no sul, algo que é feito, Exato. seja em Exato. soja, algodão, né? É feito com, com a realidade do produtor, no dia a dia, com as condições daqui, traz mais respaldo, mais
0: confiança. Isso, na Sim, verdade, muito, hoje né? a gente está sendo exportador de tecnologia, né? Então isso é, é, é importante também. O que traz para aqui, a gente consegue, né, Ana? Se a gente faz duas safras curando de uva, a gente consegue testar um produto aqui muito rapidamente, posicionar, porque a gente precisa no um primeiro semestre, precisa no um segundo semestre, então isso é, é impressionante também.
2: É porque existe aquela, né, aquele, aquele falso receio de sempre se sentir inferior, né? Hum. Mas se você pega as grandes regiões produtoras, é, tem amigos nossos que estão na Austrália, no Peru, na Espanha e são referência em tecnologia. Levaram o que é, o que é feito aqui, e têm sido grandes referências. Exatamente,
1: exatamente. Legal, legal. legal. Pô, isso é bacana, né, de, de se escutar. Quer dizer, nós estamos exportando tecnologia daqui, né? E, e aí eu queria entrar num, num, num assunto que acho que tem muito a ver com, com o que vocês estão falando aí, né? Que, como falei a produção aí no Vale tem várias peculiaridades, né? Quer dizer, tudo isso que você comentou, né, Augusto? Pô, faz mais de uma safra por ano, né? Tem toda essa questão bem peculiar aí da região. E também existem cada vez mais novas variedades de uva também para utilizar aí na região. Queria saber um pouco na visão de vocês dois aí como que a entrada dessas novas variedades, elas contribuem de certa maneira, acho que até, para a competitividade né, brasileira é, na exportação, enfim, de uma maneira geral. Se assim, queria saber um pouco da opinião de vocês.
2: Acho que o Augusto é um grande entusiasta das novas variedades. Eu vou deixar essa para ele,
1: Paulo. É,
0: na verdade, Paulo, esse, aí, esse, esse salto de produtividade que você comentou no início, em que a gente conversou, é, foi devido também às variedades novas, né? Então, a gente... Isso é a genética. Então, a gente trouxe para cá variedades que conseguiam produzir duas vezes por ano. Porque nós tínhamos variedades antigas, como ova Itália, né, ova Benitaca. Nós produzíamos duas vezes por ano, mas variedades com semente. Quando a gente introduziu aqui as variedades sem sementes, elas, elas eram limitadas à produção, porque elas são variedades de muito baixa fertilidade. Quando a gente poda aqui essas uvas, pra, pra, focando no mercado do segundo semestre, a gente poda num período muito frio, período de baixa luminosidade. Essa baixa luminosidade interfere diretamente na fertilidade de gema. Então eu colhi essa fruta, podava essa fruta no mês de maio e junho. Aqui, como eu falei, o céu frio nosso aqui é de 21 graus, de 2 graus, mas o céu geralmente é fechado nesse período. Então eu tinha baixa fertilidade, quando eu ia fazer uma segunda poda com em outubro e novembro, fazia uma parte de exportação, uma parte do mercado interno, quando eu tinha que podar essa uva novamente para o próximo ano, ela não tinha fertilidade, além de ser muito sensível à chuva. Então, a gente podava a uva e a uva rachava toda, só era prejuízo, não tinha muita tecnologia nesse, nesse sentido. Quando introduziu aqui, em 2012, foram introduzidas variedades novas, variedades... Essas variedades novas vieram com diversas características interessantes, porém, diante de fazer uma adaptação das variedades aqui. E realmente teve um trabalho que o pessoal da Stoller fez, ajudando nisso em entender, entender a variedade e como ter alguns desafios e conseguir é, adaptar essas variedades aqui. Conseguimos adaptar as variedades com os, com os outros amigos, consultores, outros agrônomos, outros técnicos das fazendas, e a gente conseguiu desse esse salto. Então a gente conseguiu com isso é, emplacar e colocar o peso, olha, aqui é minha, minha região, aqui eu consigo esse, esse espaço comercial é meu, e fica tranquilo, e a gente conseguiu com isso manter essa sustentabilidade do negócio. Então, variedade, a variedade de sem sementes, as novas variedades sem sementes foram fundamentais para conseguir garantir o mercado, para conseguir ter essa produtividade. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos é, em área comercial já 17 variedades novas em área comercial de diversas empresas de melhoramento genético né Eu também sou produtor como eu te falei e lá no, na minha área produtiva que a Ana, Ana conhece bem lá né nós temos lá trabalhando para testar esse ano 25 variedades novas inéditas porque a variedade que a variedade ideal ainda é vai vir né? que é aquela variedade que você vai ter menos trabalho, que vai ser mais susceptível, menos susceptível à chuva, a doenças. Então, assim, é uma coisa incrível. Então, você imagina que você vai num campo experimental e vai provar 17 variedades novas. No meu caso, no meu lote, elas são 44 variedades novas, sendo 21 inéditas que nós vamos trazer para o mercado brasileiro. E aí tem sabores de moscato, tem vagas grandes, crocância sem traço de semente nenhum. Então, isso aí é, 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 é espetacular. Ana, pode complementar? Nada,
1: né? Se quiser comentar aí, Ana.
0: Não. não, eu acho
2: que são dois grandes saltos. né? O primeiro foi, foi na troca das variedades tradicionais, quando se entraram empresas de genética, garantindo aí duas safras, né? com menos risco de perda de fruta por, por chuva, por exemplo, né? e fazendo com que o Brasil se consolidasse no mercado. Eu acho que, que a mais recente delas, é, a gente vinha de um mercado interno muito sofrido em termos de rentabilidade para o produtor. E aí a entrada dessas novas, dessas novas variedades trouxeram novamente sustentabilidade para o negócio, né? Então você percebe o produtor mais é, otimista, aumentando os investimentos, ampliando áreas. Então, com certeza, foi o divisor de águas é, no, mercado, no mercado do Nordeste. Uhum.
0: É, tem, tem um estudo também do CEPER né? Esse estudo do CEPER faz em, acho que uns seis anos atrás, oito anos atrás, e que ele demonstra nesse estudo do CEPER que a uva tem uma enorme elasticidade. Hum. Então, ela é muito responsiva a preço. Então, o que é está que tendo que fazer? Nós temos tendo que trabalhar um pouco mais, produzir um pouco mais e fazer com que essa fruta chegue na ponta por um preço menor. Hum. Isso aí, o consumo, ele é imenso, sabe? Sim. Então isso é isso é espetacular esse ganha esse ganha ganha né esse desse ganha ganha
1: e, e é interessante então, vocês isso é comentarem importante. isso porque eu eu estou me olhando como consumidor sabe e, e de <risos> fato é isso mesmo assim quando a uva está um pouco mais em conta a gente de fato come mais né e tem essa, todas essas questões da que eu acho que essa revolução né, que você comentou da entrada das uvas sem sementes possibilitou que chegasse aqui em Cuiabá. Eu estou em Cuiabá, por exemplo. O calor eu conheço bem. <risos> <De calma>. <risos> <risos> então, se chega aqui em Cuiabá, para mim, é apta para o consumo, é gostosa como chega, né? Porque a gente comprava antigamente, por exemplo, aqui, uvas que chegavam e, cara, não era gostoso, né? Assim, não, não era gostoso. Uhum. Então, inclusive, aí você para de comer, porque pô, você não sabe antes de comer e como né? não, não fica tão legal. Mas eu, eu percebo que a uva ela é, é muito forte no mercado interno, né? Tem no principal, não sei se eu estou falando certo, mas vocês me conhecem se eu estiver errado. E também tem uma parte importante na exportação também, né?
0: Sem dúvida. A gente, da uva que a gente produz aqui, nós aqui temos aproximadamente 12 mil hectares no Vale São Francisco, né? entre petrolinhos e Juazeiro, uhum. são 12 mil hectares, 80% da fruta é toda para o mercado local. Mercado né? É mercado interno. Uhum. Entretanto, é, esses 20% de exportação, eles são fundamentais para que a gente consiga ter um equilíbrio de preço e não que ter é. uma super oferta. Uhum. Mas o nosso foco hoje é mercado interno, grande maioria. Tem aquela máxima ah, também é. que é. o pessoal falava, oh, o bom vocês exportam, e o ruim fica aqui. Esqueça isso. Hoje é assim, O mercado né? interno hoje é tão mais exigente do que o mercado de exportação. Né? Então, a gente hum. tem uma fruta assim, que chega muito rápido, com o BRICS, que eu falei. Estava esperando eu vou chegar a BRICS 20, porque se eu chegue, colher essa uva com acidez elevada, chega no mercado interno, não é bem, bem, bem recebida. Então, nós temos que esperar a uva hum. chegar a esse BRICS um pouco mais elevado, acidez baixar também, que fica mais palatável, né? Então, isso aí é fundamental. Uhum. Outra coisa importante também é que, que eu estava esquecendo de falar, com essa segurança do primeiro semestre que as variedades novas deram, por exemplo, o Chile hoje, que chegava muito forte no primeiro semestre, no mercado, somente no mercado de São Paulo, e no mercado de São Paulo, na verdade, subir para o Brasil todo, o Chile hoje não tem uma janela mais do primeiro semestre. O, o próprio produção nacional, a própria brasileira, ela disse, opa, aqui, amigo, você não entra porque eu tenho uma produção de uva de melhor qualidade, de melhor sabor. Então, esse mercado foi muito restrito para a uva, uva chilena. E, com certeza, a nossa uva no Sim. mercado interno, é, ela é melhor do que a uva que foi, vem do Chile importada. Isso a gente vê no, com, com, completamente diferente, de qualidade melhor. É, né? Ah, isso aí é um, é um ponto forte, né, Augusto? Por mais que você
2: não seja um consumidor nato de, de uva, quando você observa as duas ali na prateleira, é totalmente diferente, né? A uva brasileira ela é bem mais e fresca, isso. com uma aparência saudável quando se compara a, a vida de prateleira das demais. E é. aí você trouxe, né? 80% do mercado atendido é o mercado brasileiro. E, e quando você para para refletir, é, uva não é uma fruta que está na mesa do brasileiro com frequência. Então, assim, o quanto que há de oportunidade para poder explorar, desenvolver esse mercado e, e fortalecer ainda mais, né? É, eu, tenho...
1: eu ia falar exatamente isso, Ana. Porque, cara, imagina a hora que o brasileiro é, é, tiver a segurança ou puder né, ter, ter mais acesso também a isso e, e com o mercado internacional crescente também, né? Quer dizer... É, uma, é um ganha-ganha aí, Paulo, né? Paulo,
0: eu, eu sou de do, do, eu eu uma numa geração que, olha só, eu, eu morando em Salvador, onde é que eu comia uva? Ah, eu estava doente. Então eu estava doente, a mãe ia lá para agradar, comprava um caixinho de uva, trazia um caixinho de uva aí naquele papelzinho seda <risos> e trazia, olha, chupa aqui, meu filho, você está doentinho, quer dizer, está se mudando muito esse hábito, né? Então, Sim. isso aí a gente viu isso, então é interessante você ver e trabalhar com isso hoje. É muito gratificante. Legal,
1: legal. E para a gente ir para os finalmente aqui, acho que é, o legal desse episódio foi trazer é, um pouco dessa, dessa história, né? Da Uva aí, esse, esse panorama, né? Quer dizer, a tecnologia, sem dúvidas, ela foi essencial e vai continuar, na minha visão, sendo essencial. Mas eu queria saber um pouco da, da opinião de vocês, né? Eu tava fiz umas pesquisas aqui e eu, eu vi que o, o, a uva aí no Nordeste, ela entrou mais ou menos uns 30 anos atrás. Sim, com mais força, né? Isso. E não à toa, né, ah, Augusto, você provavelmente deve ter visto toda essa evolução, <risos> né, cara? É, <risos> é, existe, parte, na minha Deus. visão, uma, uma grande <risos> diferença aí, né? É, entre aquele, aquele Vale do São Francisco e o Vale do São Francisco de hoje, né? Mas, para o futuro, né? eu queria saber de vocês o que, que existe em termos de desafio para a cadeia produtiva da uva aí no Vale do São Francisco, né? para continuar prosperando como prosperou. Né? Quer dizer, foi, uma, foi uma, uma baita de uma evolução em 30 anos. E eu queria saber um pouco da visão de vocês, o que, que vocês enxergam para o futuro nesse sentido, para a cadeia.
0: É, olha só, Paulo. Eu, eu vejo que é o seguinte que uma dor nossa grande aqui ainda é a questão de logística. Uhum. Né? Você vê que a gente uh, falta ainda investimento nisso. Então, a gente falta baratear um pouco esses custos de logística. Então, você tem que sair daqui. Nosso porto mais próximo aqui é Salvador, 500 quilômetros. Então, saímos isso de containers. Uhum. Então, é uma daqui para Salvador são 15 quilômetros e você tem 400 quilômetros. De não ter mão dupla, né? É, você vê aquela. Você, é complicado isso. Uhum. Então, isso é um problema seríssimo com relação à logística. Outro ponto também que, que a gente tem que entender é que, nessa, que o produtor tem que ter segurança na fruta que está comendo. Você falou sobre segurança aí, e a gente é, a gente é certificado, a gente é auditado. Às vezes, o produtor, os consumidores não sabem isso, mas, por exemplo, eu, eu sou produtor e faço parte de uma cooperativa. Então, uma vez a cada 15 dias, o Ministério da Agricultura vai lá na, na, na fazenda, na Câmara Fria nossa, e escolhe aleatoriamente frutos e manda fazer análise de resíduo. E o produtor tem que estar na linha com relação a isso. Né? E também aí nos, nos mercados principais, São Paulo, a região sudeste toda, você já tem as Secretarias de Saúde de, de Agricultura das regiões que já vão lá também, coletam frutos e mandam fazer análise de resíduo. Então, a gente tem que andar muito na linha. Então, as empresas são muito aqui focadas em exportação, sim, sabendo que o mercado interno é fundamental e seguem uma linha de trabalho, muitas vezes, mais rígida para o mercado interno do que para a exportação. Uhum. Então, também, eu acho que é outro desafio divulgar isso para o produto, para o consumidor final, saber que ele está comprando uma fruta certificada, que é garantia, né? e às vezes a gente fica sabendo que não vê tudo isso. Uhum. Outro ponto também que, tem que, tem que, tem que temos que analisar está também relacionado à questão comercial. Por exemplo, às vezes é, o, o produtor na ponta recebe muito menos do que chega uma fruta na prateleira. Então tem que, tem que entender que tem que ser um ganha-ganha. E às vezes eu vi essa semana agora um, um, no mercado do Rio Grande do Sul uma fruta nossa aqui sendo vendida a 35 reais o quilo. O produtor aqui recebendo... R$ é, reais, R$ reais no quilo. Então, é muito longe, gente. Então, não tem como, tem que, tem que entender que tem que diminuir, parar com isso, tem que ter um ganha-ganha. O -ganha, né? produto ganha, o consumidor ganha, o, o atravessador ganha também, todo mundo tem que ganhar um pouco. Sim. É que esses, esses pontos são fundamentais. Com relação à tecnologia, nós estamos buscando aí, a nível de campo, automação. Né? isso é, nós temos, como a Ana falou é um trabalho artesanal então eu posso que otimizar tentar, pensar otimizar pulverizações pensar em otimizar as, alguns trabalhos de pack house e toda uva é processada na fazenda é embalada, isso estamos buscando isso também são desafios importantes que a gente pode que temos que buscar e pedir ajuda aí da, dos universitários né, Ana? se a gente consegue é, manter essa produtividade crescente é, tentando ter o máximo potencial genético da planta. Isso aí também é um desafio nosso, para conseguir também chegar com essa produtividade, consiga redução de custo. Porque não adianta pensar, Paulo, em reduzir custo cortando investimento. Isso é bobagem, Sim. né? Eu tenho, que, eu tenho que reduzir custo aumentando produtividade. O nosso maior ganho é aumentando produtividade. Se a gente conseguir aumentar produtividade... Amigo, a gente consegue qualquer, qualquer desafio, vencer qualquer desafio. E às vezes o produtor entende, não, eu vou diminuir uma adubação ali, vou diminuir um, 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 uma aplicação de, de tal produto que eu vou conseguir reduzir meu custo. É um, um erro uhum, fatal. Né? Esse é o maior risco em um cenário estável, né? como a gente
2: tem, tem vivido. Acho que a conta vem, vem muito sim. próxima. Pela e a frente. recuperação
0: é muito ruim. É muito lenta você conseguir recuperar isso. Em uva, por exemplo, se você comete um erro desse, você passa um ano para você conseguir dar a volta por cima. Então o produtor tem que entender que tem que baixar custo? Tem. Como? Aumentando produtividade.
1: Não é cortando o cafezinho, comento... né, Augusto? Não dá para cortar o cafezinho,
0: né? <risos> Não, não dá. Não dá para cortar o cafezinho. Então acho que são esses desafios que nós estamos aí. Eu acho que seria... Ana, pode ajudar aí, complementando, mas... Seria uma, uma ideia. Né? Eu acho que um grande desafio é a questão de organização, né? quando você fala
2: de, de comercialização, um produtor que que faz parte de uma cooperativa, né? como é que você faz, que tem um respaldo, uma organização, é vista como referência no mercado, isso fortalece muito o posicionamento do, do produtor no mercado, né? traz mais profissionalismo para o negócio. É, a própria porteira para dentro, né, eu acho que a gente fala muito de tecnologia, mas acaba pecando em pequenas coisas no, no dia a dia da, da propriedade, da fazenda, então como você trouxe, reduzindo é, custo e, e produtos e tecnologias que são necessárias para tentar otimizar ao invés de se preocupar com, com uma produção maior por, por unidade, né, eu acho que, que o produtor que não se profissionalizar e não evoluir num curto período de tempo, ele está ele fora, ele perde a, a competitividade, perde o acesso.
1: É. Não, e, é, e, e, pode e, falar aí, Augusto.
0: E só, só um minutinho, só uma coisa para complementar. São degraus, sabe? São degraus, você tem que passar por degraus. Então, se você não estiver pronto para passar por outro degraus, você fica parado no tempo. Hum. Então, eu tenho é. que pensar que eu tenho que melhorar minha produtividade, substituir variedade beleza, e tem que estar antenado para o que vai vir aí de novo, porque se eu não conseguir dar esse salto para o que vem de novo, eu fico para trás, uhum. então é muito rápido, é muito rápido, você tem uma ideia, nós somos hoje aqui na região é, validadores de variedades novas, o que, que significa isso? Então, estamos trazendo variedades que são F1 lá nos Estados Unidos, trazemos para cá, Aqui pega esse material, adapta na região, ok. Essa variedade tem fertilidade, tem produtividade, joia. Vai um laudo para os Estados Unidos e aí eles começam a desenvolver isso em outros países. Porque eu planto uma uva hoje, eu estou colhendo essa uva com 14 meses. Olha que maravilha. Hum. Enquanto que outro país são dois anos, três anos. Então são 24, 36 meses. A gente consegue aqui... Tá eu estou com variedade agora, está convidado para vir aqui visitar, viu? Hum.
1: Quero ir. Já, visitar já, já, nosso, tô, tô nosso aqui. dia de campo aqui,
0: que vai ser no dia, Ana, você tá, a Estola tá está lá com a reserva dela já feita, né? Então, você vem aqui, você vai provar a uva, que só tem uma planta nos Estados Unidos. Ela já com, teve lá comigo, teve lá nos Estados Unidos visitando isso, né, Ana? Isso aí, é. Então, imagina que tecnologia que nós estamos trazendo aqui para a região. Então, ser validador hum. disso é fantástico também.
2: Né? É. E essa tem sido uma tendência, sabe, Paulo? É, eu... As condições extremamente favoráveis têm, têm feito com que o Nordeste seja um celeiro de tecnologia. Então, não só uva, mas como outras culturas, como soja, milho, Sim. algodão, as, as novas variedades, né, os cruzamentos, eles são validados aqui pelo tempo de resposta e tomada de decisão.
0: Exatamente. Muito rápido, pô.
1: E é muito interessante, né? A gente. Bom, eu tenho a oportunidade, graças a Deus, de conversar com muita gente, né? Por causa do podcast e tudo mais, né? E. E uma coisa que você me falou, Gusto, não sai da minha cabeça, cara. Se fosse <risos> assim, ó, hora que sai daqui, tem um fiscal do mapa aqui. A hora que chega lá, tem um fiscal lá, que vai e pega. E normalmente nunca dá problema, né? Os produtos é sempre do, do jeito que tem que ser, né? É, Recentemente, exatamente. lá no Agroresen, eu conversei com um certificador halal, né? De abate de animais e tudo mais, né? Uhum. E ele falou assim, ó, o Brasil é o único país no mundo que é fácil obter o certificado Halal. Ele falou isso para mim. E aí eu fui perguntando, fui puxando a língua, e eu acho que é muito do que vocês falaram aqui, que é o seguinte, cara. Nós temos uma lei completamente difícil. Nossa lei é difícil, isso. né? Nossa legislação é complexa. Para a gente atender a legislação é difícil. E, cara, e todo mundo que você conversa... E ele falou uma coisa assim que me marcou, que eu acho que tem muito a ver com o que vocês fazem aí, sabe? Ele falou assim, ó. o brasileiro não se contenta em estar tá ruim. Se ele vê um problema, ele quer resolver. E acho que é o nosso, é o nosso negócio, sabe? A gente resolve os problemas. Vem a bucha para a gente, a gente resolve. Mata no peito e toca no, no, no próximo, né? E vai, e vai, e faz o um gol. Então, é, eu acho que, sobretudo, né? O trabalho que nós desenvolvemos hoje aqui à tarde, acho que fica uma mensagem, né? Quer dizer, cara, vamos dar o suporte, né? Para que tudo po possa acontecer, quer dizer pô, um, uma, uma rodovia boa, né, pra, pra escoar a produção, né, é, dar um suporte pra que esse negócio... Pô, um, um comércio mais justo, né, porque eu, eu trabalhei Exatamente. muito tempo em, em essas questões de, de mercado, a gente cons consegue entender onde que tá a força. <risos> Você falou, né, tá no mercado, cara o supermercado Exatamente. tem a força, porque todo mundo vai lá, né. Exatamente. Então, é, é essa questão de deixar as coisas justas e dar o suporte, porque se der o suporte, vai fazer, não é?
0: Exatamente, exatamente.
1: Ah, com certeza. É isso aí. Legal, cara. Bom, eu falei até demais aqui, né? <risos> Me empolguei. <risos> Mas eu queria muito agradecer vocês, porque essa, essa hora passou rápido e essa hora passou com muito conhecimento, né? Porque trazer aí duas pessoas que conhecem da região, conhecem da matéria, eu acho que é super legal. Quem tá do outro lado, escutando esse episódio aqui, caminhando, correndo, andando de carro aí, ó, se você curtiu esse episódio, quanto tanto quanto eu, tenho certeza que você vai compartilhar com alguém. Então, eu queria muito, de coração, agradecer vocês, Augusto, Ana, por ter é, tirado um tempinho aí do dia para conversar e compartilhar né, o conhecimento de vocês aí. Então, muito obrigado e parabéns mesmo pelo trabalho de vocês aí no Nordeste. Obrigado,
0: Paulo, obrigado. E a gente fica feliz em poder estar aqui distribuindo, conversando um pouquinho, né? A gente fica muito feliz com isso. Eu acho que foi uma, uma iniciativa... Fantástico de vocês, né? Parabéns, eu sou seguidor agora do Resenha também, né? Minhas novidades aí, ficar antenado e atento para o que vem de coisa boa aí. O prazer foi meu, viu? Legal. Poxa, Paulo, eu agradeço
2: Muito também. Boa. Eu acho que quando a gente está compartilhando, né? Acho que todo mundo ganha, né? O aprendizado, ele é coletivo, eu que agradeço.
1: Sem dúvida. Sem dúvida. Dizem, dizem que a única coisa que quando você divide você multiplica é o conhecimento, né? É isso aí, exatamente. Não? Exatamente. Exatamente. É única... E, pessoal, para quem quiser seguir vocês aí, onde que a gente, quem está escutando a gente aqui pode encontrar, Augusto? Eu, eu tenho
0: uma conta no Instagram, né? Augusto Prado5. Então pode chegar lá, dar uma olhada e. Comentar, pedir perguntar, nós temos esse contato aí. que à vontade, seria um prazer para a gente estar tá, tá junto.
1: Ana?
2: Bom, pode nos seguir né, nas redes sociais da Stoner, é, eu estou no Instagram também, é anacarolrogê. Então, quem, quem quiser trocar uma ideia, conhecer mais sobre a região, pode estar pode tá seguindo. Muito bom, muito bom. Então,
1: para você aí, ó, que está escutando esse episódio, já tem a letra aí, se quiser entender um pouquinho mais sobre o mercado da uva, sobre produção de uva, lá no Vale de São Francisco, é só entrar em contato aí com o Augusto e a Ana Calorini, tenho certeza que se você mandar um, um DM, né, sem fala, <risos> os jovens, né? mandar um DM lá, eles vão responder para <risos> vocês aí. Então, ó, se você está escutando esse podcast, gostou desse bate-papo, compartilha com alguém, o, o sucesso de qualquer podcast depende disso, então siga o Campo On no Spotify ou em qualquer outro agregador de podcast, também siga a Stoller nas redes sociais, você vai encontrar um monte de conteúdo lá também, e visite o site da Stoller no www.stoller.com.br Isso é conhecimento, isso é Stoller.